0: Aufpassen, jetzt kommt der zweite Teil. Der wird stärker als der erste Teil. Es kam eine Dame auf mich zu, die so ein bisschen verzweifelt mich fragte, was soll ich denn jetzt ganz konkret tun? Wie soll ich denn jetzt handeln? Wie soll ich denn jetzt meiner Familie sagen, dass es jetzt alles anders ist? Super Frage. Ja, ich habe ihr gesagt, gar nichts. Aber es ist so, dass... Gott dein Leben vorbereitet. Es ist nicht so, dass du über Nacht die Botschafterin bist mit all den perfekten Antworten für alle deine Familie. Dein Leben ist ein ganz normales Leben mit ganz viel Wäsche, mit ganz viel Betten machen, mit ganz viel Windeln, mit ganz viel normaler Arbeit und Staub und so weiter und so weiter und so weiter. Da habe ich den Herrn auch schon mal gefragt, was wir damit alles machen sollen, mit den ganzen Hausaufgaben und dem ganzen Haushalt, den wir noch führen müssen und so weiter und so weiter. Es ist ein ganz normales Leben, aber mitten in diesem normalen Leben ist Jesus eigentlich immer da. Und er würde so ganz gerne in diesem ganz normalen Leben immer anwesend sein dürfen in deinem Leben. Und da würde er dich gerne trainieren. Weil Botschafterin wirst du nicht über Nacht. Das ist nicht so, dass jemand zu dir kommt und sagt, jetzt bist du eine Botschafterin von Finnland oder von, von weiß ich woher, sondern du musst trainiert werden. Du brauchst Schulung, du brauchst eine Ausbildung. Und dein Leben ist eine einzige Ausbildung. Und ich kann euch garantieren, dass ihr in der richtigen Schule Gottes seid. Und zwar genau dann, wenn du denkst und du sitzt jetzt hier und sagst, ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht, dass Gott mich gebrauchen kann. Ich glaube nicht, dass ich eines Tages nur noch gute Worte sage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich eines Tages nur noch zufrieden bin und immer nur fröhlich bin und meine Kinder nie mehr anschreien werde und meinen Mann immer nur lieben. Das kann ich nicht glauben. Das kann ich verstehen, dass du das sagst. Das ist ein Weg. Das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, was über Nacht passiert. Aber irgendwann kommt ein Tag, wo du erkennst, dass die Art und Weise, wie du bisher gelebt hast, dich nicht ganz weit gebracht hat. Und dann muss dieser Tag kommen, wo du erkennst, Gott, ich brauche dich. Und zwar komplett. Wenn wir uns bekehren, das heißt, wenn wir unser Leben Jesus übergeben, dann ist das der erste Schritt auf Gott zu. Aber das ist dann noch eine weite Reise, bis wir ihn so kennen, wie er wirklich ist. Am Anfang stellen wir uns Gott vor, er muss jetzt für mich Gerechtigkeit schaffen, er muss jetzt mir helfen, ich brauche jetzt Arbeit, ich brauche jetzt dies, ich brauche es da. Und Gott reagiert sogar darauf. Die ersten paar Wochen erleben wir ganz viele Gebetserhörungen. erleben wir tolle Sachen. Und dann plötzlich beginnt eine Reise, wo wir lernen müssen zu glauben, Gott zu vertrauen. Und ich kann euch nur sagen, dass Gott mich in so harte Schulen genommen hat, dass ich die meiste Zeit meines Lebens gedacht habe, ich bin nicht im Willen Gottes. Was meine ich damit? Mein Mann war elfmal dem Tode nahe. Ich bin viele, viele Male in ausweglosen Situationen und in Krisen gewesen. Schwierigster Art. Entlassen worden, weil jemand mich gemobbt hat. Schlimmste Anfeindungen erleben müssen. Menschen haben meinen Ruf ruiniert, haben mein Leben versucht zu ruinieren. In allen diesen Krisen lernt man, an die Grenze zu kommen seiner eigenen Machbarkeit, das ist das richtige Wort, danke. Genau das. Und das ist wichtig. Und wenn du heute hier sitzt und da sitzen einige von uns heute hier und du sagst, ich kann es nicht mehr, ich schaff's nicht mehr und ich weiß auch nicht, wie es noch mal ändern kann und ich weiß auch nicht, ob ich mich überhaupt ändern kann und eigentlich will ich mich auch gar nicht ändern, weil ich gerade so ein bisschen selber wütend auf mich bin oder was auch immer, dann bist du am richtigen Ort. Und dann bete doch einfach ein Gebet. Gott, führe mich. Hier ist mein Leben, leite mich. Übernimm du die Regie meines Lebens. Und wenn du das so gut du kannst, sagst, auch wenn du von einer anderen Kirche kommst. Hier gibt es Leute heute unter uns, die kommen vielleicht nicht hier aus dem charismatischen Zentrum und haben das nicht so erlebt, dass der Heilige Geist redet und das Prophetien sind und alle diese Dinge. Das ist völlig egal. Gott weiß, wo du herkommst. Er liebt dich, egal welche Kirche du gehörst. Mit deiner Kirche hat überhaupt das Christentum gar nichts zu tun. Das Christentum oder Christus ist eine Beziehung und je besser du ihn kennst, umso einfacher wirst du ihn verstehen und selbst wenn du ihn nicht verstehst, hältst du an ihm fest, in der Hoffnung, dass am Ende doch alles noch irgendwie gut wird. Aber es wird ganz viele Tage geben in deinem Leben, wo du nicht weißt, ob alles gut wird wo du vielleicht im Krankenhaus sitzt, verzweifelt bist, am Ende bist, keiner, auf, keiner, keiner kommt, keiner hilft dir und du denkst, das hat sich alles nicht gelohnt, das ist alles umsonst gewesen. Das sind Gottes wichtigste Stunden in deinem Leben. Warum? Weil wir werden erzogen in unserer Gesellschaft, vor allen Dingen, aber auch weltweit, wir können das schon selber schaffen. Ich schaffe das schon, lass mich in Frieden, ich schaffe es schon. Wir denken immer, wir schaffen alles selber, aber es gibt ganz vieles, was wir gar nicht können, was wir auch nicht beeinflussen können. Und in diesen Situationen möchte Gott uns so nahe sein. Aber dann tun wir genau das Gegenteil. Wenn es uns schlecht geht, wenn es unsere Ehe kriselt, dann ziehen wir uns von der Gemeinde zurück, weil wir wollen ja nicht jetzt sagen müssen, mir geht es nicht gut. Dann ziehen wir uns von Gott zurück und dann geht es uns immer schlechter. Und dann geben wir unserem Partner die Schuld an allem. Und die ganze Zeit steht Gott da und sagt, Hey Mädchen, guck mich doch einfach nur mal an. Schau doch einfach mal zu mir. Schau doch mal in mein Wort. Ich hätte doch eine Antwort für dich. Und das Problem ist gar nicht dein Mann, wie Joyce Meyer dann herausgefunden hat, sondern das Problem war sie. Weil ihre scharfe und bitterböse Zunge aufgrund ihrer Missbrauchserfahrungen, die völlig gerechtfertigt sind, ihre Ehe fast zerstört hätten. Sie hat ihrem Mann derart zugesetzt, dass der arme Kerl, ich, be, ich zieh meinen Hut vor diesem David, dass der wirklich, wirklich dass der wirklich eigentlich am Rande seines, seiner Kraft stand. Der hat diese Frau fast nicht mehr ertragen können. Und wenn Gott ihm nicht übernatürlich Geduld und Liebe für sie gegeben hätte, wäre sie nicht heute, wo sie ist. Aber dann musste sie erkennen irgendwann, dass Gott zu ihr gesagt hat, Mädchen, deine Zunge ist gefährlich. Und dein bitterböses Herz dahinter, das zerstört alles. Und das wollte sie im ersten Moment nicht glauben. Das sagt sie selber. Ne? Ich rede jetzt nicht über die Frau, sondern das sagt sie selber in ihren Predigten. Und dann musste sie lernen, mit der Hilfe des Wortes Gottes neu zu sprechen, zu segnen, wo sie fluchen wollte. Nicht mehr zu schimpfen, sondern freundlich zu sein. Vielleicht auch mal den Mund zu halten. Ich kann euch nicht sagen, wie oft ich in meiner Ehe einfach nur den Mund gehalten habe. Weil wenn ich jetzt gesprochen hätte, hätte ich meinen Mann fertig gemacht. Das war auch nicht richtig, aber trotzdem, bevor ich jetzt noch einen Scherben mache, habe ich dann lieber meinen Mund gehalten, bin lieber rausgelaufen durch den Wald und bin gejoggt und habe gesagt, oh Gott, ich kann hier nicht mehr, ich kriege das nicht mehr hin. Wenn du jetzt diesen Mann nicht veränderst, weiß ich nicht, wie das jetzt hier weitergeht. Und dieses in der Sch Schwierigkeit, in der Aussichtslosigkeit sich an Gott klammern, das ist eigentlich der Anfang, wie wir ihn erkennen. Dass wir unsere Augen weg von unserer Umstände auf ihn richten und sagen, Jesus, du hast doch eine Antwort, du hast doch irgendeine Lösung, wie ist die denn? Und dann, das macht ihr heute alle hier perfekt, bin ich in viele, viele Konferenzen gegangen und habe immer gedacht, wie schaffen die das da, die tollen Frauen vorne auf der Bühne? Wie machen die das, dass die alles zusammenkriegen? Kinder, Haushalt, Familie, Mann, Dienst, Berufung, bum 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 bum. Und die waren immer für mich so eine Überfrauen, die alles zusammenhalten und bei mir war es nicht so bis ich immer mehr gelernt habe, ich bin abhängig von Gott. So was von abhängig von ihm, das ist wirklich Abhängigkeit. Ich glaube, wenn ihr wüsstet, wie abhängig ich von Gott und von seinem Heiligen Geist bin, da würdet ihr erschrecken. Würdet ihr sagen, was so wenig fühlst du dich, dass du das kannst? Aber ich weiß zu 99,9 Prozent, dass er es ist. Und ich brauche mich nur an ihn festhalten. Und ich muss auch nicht perfekt sein. Und ich muss auch nichts beweisen. Ich liebe ihn und er liebt mich. Und Liebe deckt alle Schuld zu. Liebe kämpft füreinander. Liebe verändert uns. Liebe macht uns komplett heil. Liebe füllt unseren Tank auf. Und Jesus will dir diese Liebe schenken. Er möchte seine Liebe ausschütten in dein Herz. Und wie empfängst du diese Liebe? Indem du mal aufhörst, deine Gebetsliste immer runter zu beten. Gott, du musst meinen Mann verändern. Gott, du musst die Gemeinde verändern. Gott, mein Pastor ist auch nicht gut. Gott, du musst diese machen. Und die Flüchtlinge, die sind sowieso zu viele. Und Gott, und Gott, und Gott, und Gott. Und der liebe Gott sagt, das weiß ich doch alles. Das musst du mir nicht zum 55. Mal erzählen. Ich möchte dir deinen Tank endlich füllen mit meiner Liebe. Und wie bekommt man Liebe? Indem man zuhört, oder? Indem man einfach mal zuhört. Und hallo, das ist unser Hauptproblem. Gott zuhören. Unser Handy sagt Ding und irgendjemand meldet sich. Unser Telefon klingelt, unsere Kinder schreien. Unser, irgend unser Leben ist so busy, dass wir fast keine Zeit mehr für Gott finden. Und da musst du einen Zeitpunkt finden, wo du Gott findest. Wenn du kleine Babys hast, keine Sorge. Das Baby ist alles, was wichtig ist. Aber wenn deine Kinder so weit sind, dass sie alleine in die Schule gehen können und auch alleine nach Hause kommen, hast du schon ein bisschen mehr Zeit. Und vielleicht kannst du in der kurzen Zeit, die du dann zu Hause mal hast, oder was immer wie, wie deine Umstände sind, wenn du keine Kinder hast, dann ist es sowieso viel einfacher, sollte. Dann nimm noch mal diese Zeit und gib sie Gott. Wie machst du das konkret? Ich brauche dazu die, draußen die Natur, ich gehe raus in die Natur. Und dann sage ich, Herr, hier bin ich, du darfst jetzt zu mir reden. Und dann muss ich lernen, meinen kleinen Kopf, der so viele Dinge denkt, zur Ruhe zu bringen. Ich muss lernen, dass diese Gedanken nicht ständig im Vordergrund sind und zu sagen, Gott, wie bist du eigentlich? Wo bist du eigentlich? Und ist dir schon mal eingefallen, dass Gott die Autorität ist und der König aller Könige? Und ich versuche es manchmal so darzustellen. Stell dir vor, der Präsident Obama oder die Kanzlerin oder wen immer du gern mal sehen möchtest, der würde jetzt sagen, ich habe Zeit für dich. Da gehst du doch auch nicht hin und erzählst, wissen Sie, also mein Nachbarin, der hat ja wieder den Mülltonne vor die Tür gestellt und also nee und sowas alles und da würdest du sehr vorbereitet hinkommen. Und du hättest vorher versucht, alles zu lesen, was wichtig ist, damit du ihm das richtig sagen kannst und damit du dich richtig be ne, antworten kannst. Und Gott ist noch wesentlich höher als Obama oder Frau Merkel. Der hält die beiden auch in seiner Hand und hat sie eingesetzt. Und du darfst mit der höchsten Autorität reden, die es überhaupt gibt. Er hält die Welt in seiner Hand, er hält alle Menschen in seiner Wand, er hält alle Mächte in seiner Hand, er hält auch Putin in seiner Hand und auch die IS. Und übrigens unter der IS passieren auch ganz viele Wunder und Zeichen zurzeit. Einige von den Kerlen bekehren sich. Also Gott arbeitet in allen Bereichen und er ist auch nicht erschrocken, dass die plötzlich aufgetaucht sind und alles da durcheinander bringen, sondern er hat das alles gesehen. Und diese Autorität sagt, du darfst jeden Tag 24 Stunden, ob du in deinem Pyjama, der viel zu eng ist, zu mir kommst oder nicht, du kannst zu mir kommen, wie du bist. Du kannst sogar in deiner Unterwäsche kommen. Versteht dir Du brauchst dich nicht mal zurechtzumachen, sondern du kannst kommen, wie du bist und kannst mit mir Audienz haben. Und das heißt, bei Audienz kannst nicht nur du reden, das geht nicht. Das ist keine Unterhaltung. Aber das machen einige von euch. Die fünf Minuten, die ihr dann betet, sagt ihr, lieber Gott, also, meine Kinder brauchen ganz dringend Hilfe. Du siehst, der hat jetzt seine Sex geschrieben und der verliert sonst die Schule. Also bitte Gott, tu da was. Und dann erzählst du dem lieben Gott, was los ist und dann sagst du kaum Amen und dann bist du schon wieder weg. Und der liebe Gott sagt, hallo, ich wollte dir gerade erklären, wie du das machen sollst. Ich wollte dir gerade zeigen, wie das funktioniert mit der Sex und mit der Schule. Und du bist schon wieder weg und denkst, Gott muss doch jetzt alles machen, wie du es willst. Und der liebe Gott wollte es ganz anders machen. Er wollte vielleicht, dass du deinem Sohn oder deiner Tochter mal sagst, wie wunderschön sie ist. Vielleicht sie mal belohnen. Sie ist nämlich selber verzweifelt, dass sie so schlecht ist. Vielleicht solltest du deinem Mann einfach mal erzählen, wie toll er ist. Dass du dich mal in ihn verliebt hast. Und vielleicht fragst du, ob du dich mal wieder in ihn verlieben darfst. Kann man machen. Der liebe Gott hat diese ganzen Lösungen. Und er möchte dir Dinge zeigen, die du nicht weißt. Steht in seinem Wort. Er will dir gewaltige Dinge zeigen, die du noch nicht weißt. Und du könntest alle Antworten haben, direkt bei ihm. Und dann würdest du ganz anders durchs Leben gehen mit einer Souveränität, weil du einfach weißt, er hat gerade zu mir gesprochen. Und ich brauche mich jetzt gar nicht mehr ärgern, dass das alles ganz anders aussieht, weil Gott hat gesagt, er würde das alles verändern. Und dann bist du ganz ruhig und ganz gefasst und ganz gelassen. Meine Mama hat mir erzählt, als sie mich zur Welt brachte, da hat sie gebetet, Herr, was hast du mit meiner Tochter vor? Und da hat Gott zu ihr gesagt, sie wird eine radikale Kämpferin für mich werden. Und sie hat gesagt, als du dann so radikal in allen Richtungen warst, da wusste ich nur, du bist radikal. <lacht> Versteht ihr? Und dann da war sie ganz beruhigt. Sie sagt, ich hatte keine Angst, dass du das verlieren wirst, weil Gott dich so gemacht hat. Und ich glaube, sie wäre heute richtig stolz, wenn sie sehen würde, wie ich radikal für diese Prostituierten aufstehe. Und wie ich wirklich dagegen kämpfe. Dann würde sie sagen, ja genau Mädchen, das hatte ich mir gewünscht, dass du so bist. Aber sie hatte Gott gehört. Und diese einfache Antwort, sie wird mal radikal für Jesus sein, hat ihr geholfen in den Phasen, wo ich so ganz, nicht so in ihrem religiösen Schema gerade auftauchte, mich da zu ertragen. Und das ist ähnlich mit unserem Leben. Gott will uns Dinge zeigen und Antworten geben. Und vielleicht auch zu den Flüchtlingen und vielleicht auch zu der Situation in deiner Gemeinde und vielleicht auch zur Situation in deiner Beziehungsebene, was immer es ist. Gott will zu dir reden und er will dir die Antworten geben. Und Leute, diese junge Mannschaft, die jetzt heranwächst, diese jungen Menschen, die suchen nach Antworten. Die warten auf uns Omas und geistliche Mütter. Die warten darauf, dass wir ihnen eine Antwort geben. Die wollen sie hören, aber sie muss von Gott sein. Die menschlichen Antworten brauchen wir jetzt gar nicht einbinden. Wir brauchen Antworten von Gott und er will sie uns geben. Und die Politiker, ich bete für Politiker und wenn du für Politiker betest, dann kritisierst du die nicht mehr. Und es ist Sünde, Politiker zu kritisieren. Die sind von Gott gesetzt, so heißt es im Wort Gottes. Sie sind nicht perfekt. Ich sage nicht, dass Politiker perfekt sind. Sie machen Fehler, aber wir sollen für sie beten. Das steht ganz deutlich im Wort Gottes. Betet für eure Politiker, damit ihr in Frieden leben möget. Und wenn wir das jetzt alle heute machen würden, nur diese eine Sache, dass wir sagen, wir werden für unsere Politiker in unserem Lande beten, wir werden sie segnen, wir werden dafür beten, dass sie Weisheit haben, dass sie die Stimme Gottes hören, wir werden beten, dass sie Gott erkennen und es ist interessant, wie viele von denen auch wiedergeborene Christen sind, da gibt es eine ganze Menge im Augenblick in unserem Parlament und dass die die Weisheit haben, es so zu formulieren, dass alle anderen es auch verstehen. Hey Leute, dann könnten wir Erweckung haben in unserer Regierung. Und wenn eine Regierung gottesfürchtig ist, dann wird das Land gesegnet. Wir können in diesem Moment Einfluss nehmen, indem wir die Menschen segnen, die in Autorität sind. Ihr möchtet alle nicht in den Schuhen der Politiker gerade stehen. Ich garantiere euch das. Ich bin selber mal angegriffen worden von den Medien. Das tut weh. Wenn du Dinge erzählt bekommst in den Medien, die du nie gesagt hast, das tut weh. Und wenn du verunglimpft wirst für Dinge, die du nie getan hast, das tut weh. Und das müssen die Tag für Tag ertragen und unser Land trotzdem regieren. Glaub bitte nicht alles, was ihr lest. Da wird leider eine ganze Menge zusammengeschustert. Mich haben meine besten Freundinnen angerufen und gesagt, was hast du denn da gerade alles gesagt in den Medien? Da habe ich gesagt, Leute, ich habe nicht ein Wort davon gesagt, was die da sagen. Nicht eins. Und musste meine eigenen Freunde aufklären. Das tut weh das passiert. Und wir sollen für unsere Politiker beten. Wir sollen für die beten, die in Autorität sind. Wir sollen Gott in diese Gesellschaft hineinbringen. Wir sollen Gott hineinbringen in diese Gesellschaft. Leute, das ist so eine Verantwortung und so eine Autorität, die Gott uns gibt. Und er trainiert uns Stück für Stück für Stück, von Tag zu Tag zu Tag. Wie gehst du um, wenn du ganz viele Krisen hast in deinem Leben und wenn ganz viele Schwierigkeiten da sind? Du klammerst dich an Gott. Und ich kann euch nur eins sagen, ich hatte keinen Glauben, als ich anfing. Als mein Mann das erste Mal im Krankenhaus landete, nachdem er in Afrika war und eine Malaria Tropika hatte, die Ärzte mir sagen, er wird sterben. Da stehst du da als 24-jährige junge Frau vor deinem eigenen Mann. Ach, ich war 21, mein Mann war 24. Als 21-jährige Frau vor dem Todesbett deines eigenen geliebten Menschen, den du gerade geheiratet hast und fragst dich, gibt es überhaupt einen lieben Gott? Das fragst du dich. Zu Recht. Weil du hast ja gerade geheiratet und hast gedacht, es beginnt ne, das ewige Glück. Und dann liegt er da. Und der Arzt sagt, sorry, wir können nichts für ihn tun. Er hat eine Malaria des Gehirns. Wir werden ihn nicht mehr von den Toten auferwecken oder wir werden ihn nicht mehr zurückholen können. Und damals habe ich auch gar keinen Glauben gehabt, aber ich habe mich an diesen Gott geklammert, der da steht in seinem Wort. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten und du wirst mir danken. Und ich habe gesagt, Gott, wenn es dich wirklich gibt, wenn dieses ganze Wort da wirklich die Wahrheit ist, dann musst du jetzt handeln. Ich habe keine Kraft mehr. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll, aber du. Und Gott weiß doch, wie viel du kannst. Er verlangt nie etwas, was du nicht kannst. Und er hat eingegriffen. Übernatürlich. Und mein Mann ist wieder aufgewacht, dann hat der Arzt ihn untersucht, hat gesagt, Hilfe, das ist ja alles noch schlimmer, der ist jetzt auch noch innerlich komplett krank, der wird ewig ein Invalide bleiben. Und dann hat mein Mann zu ihm gesagt, wissen Sie, Herr Professor, ich habe alles verstanden, was Sie mir sagen, ich bin ein Invalide, mein Körper ist kaputt, ich bin immer auf irgendwelche Medikamente angewiesen, aber ich sage Ihnen Folgendes, Gott hat mich berufen, nach Afrika zu gehen. Und ob ich sterbe oder lebe, ich werde Gott gehorchen. Und er sagt, in dem Moment wurde mein Körper geheilt. Und danach wurde er untersucht und er war vollkommen gesund. Heute sind wir 37 Jahre verheiratet und es geht ihm perfekt. Zumindest vor einer Stunde noch. <lacht> <lacht> Gott ist immer noch auf dem Thron. Und er trainiert uns. Und er führt uns. Und er leitet uns. Aber das merkst du am Anfang nicht. Am Anfang denkst du immer nur, das ist alles so chaotisch. Warum tut das nicht so, wie ich es will? Bis ich kapiert habe, dass Gott mich in eine Spezialeinheit eingeteilt hatte. Und das ist dieses Special Unit, wo du, wo du mehr trainiert wirst als andere Leute. Und ich kann dir nicht sagen, wie oft ich gedacht habe, Gott hat mich verlassen. Ich bin alleine, es gibt ihn gar nicht. Vor allen Dingen, weil das so schnell ging. Dann kam die nächste große Herausforderung, die nächste Herausforderung, die nächste Herausforderung, die nächste. Ich kam gar nicht mehr zum Atmen. Aber wenn du mal in so einer Einheit von den Soldaten bist, wo du besonders ausgebildet wirst, dann weißt du, da darfst du nicht dazu kommen, dass du lange überlegst. Da musst du wieder robben durch den Dreck, dann musst du wieder raus aus dem Dreck, dann musst du meine Nacht auch ohne Schlaf auskommen und dann wieder eine Nacht ohne Schlaf. Und ich kann dir gar nicht sagen, wie viele Nächte ich ohne Schlaf gelebt habe, bis ich kapiert habe, dass Gott mich trainiert, dass ich heute einfach irgendwo hinfliegen kann ans andere Ende der Welt und kann sofort aus dem Flugzeug steigen und kann sofort predigen, weil ich nicht abhängig bin von meinem Schlaf. Ich bin nicht abhängig, ob ich jetzt erfrischt bin oder ob ich gerade durch den Stress gegangen bin, weil ich gelernt habe zu vertrauen, dass wenn er weiß, ich steige aus dem Flieger, dass er die Botschaft bereit hat und er gibt die Botschaft und er gibt mir die Kraft und die Gesundheit und die Freude und den, das Durchhaltevermögen. Ich bin nicht abhängig von meinen Gefühlen und von meiner angeblichen Ruhe, die ich brauche. Ich weiß, dass ganz viele Frauen mit Schlafstörungen zu tun haben und die denken immer, wenn ich doch endlich schlafen könnte, dann würde ich leistungsfähig sein. Das ist Unsinn mit Sahne, denn Gott trainiert dich gerade, dass du ohne Schlaf auch mal durchhältst über längere Zeiten und er weiß das, aber dein Herz muss dankbar werden ihm gegenüber. Warum nutzt du nicht mal die Nachtstunden, wo du wach bist und ich habe das erlebt über viele Jahre, 20 Jahre lang, dass Gott mich Nacht für Nacht geweckt hat und mit mir geredet hat. Und ich habe das immer als Privileg gesehen. Ich habe gedacht, wow, Gott weckt mich schon wieder. Und es war immer zur gleichen Zeit, zwei Uhr, bumm, war ich wach, vollkommen wach und er fing an zu reden. Warum nutzt ihr das nicht? Weil ich hatte während des Tages keine Zeit zu hören, weil mein Tag ist voll. Einfach natürlicherweise. Vier Kinder, ne? einen großen Betrieb, wir haben noch eine Firma, wir haben alles Mögliche und dann noch ein Altenheim und wir haben eine Gemeinde und einen Dienst und mein Mann ist weltweit unterwegs und, 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 und. und. Ich brauche euch das nicht jetzt erzählen, dass mein Leben ist busy. Und in dieser Busy-Zeit hat Gott mich Nacht für Nacht geweckt und hat mit mir gesprochen. Und dann bin ich wieder eingeschlafen, noch mal ein, zwei Stunden und ich war vollkommen fit und erfrischt. Aber wenn ich das gemacht hätte, was meine Freundinnen gemacht haben, die haben immer gesagt, oh Gabi, kannst du für mich beten? Mir geht's es gar schlecht. Und ich habe gesagt, was ist denn los? Ja, ich habe schon wieder drei Nächte nicht richtig geschlafen. Ich habe gesagt, wie viel hast du denn geschlafen? Ja, nur drei Stunden. Ich habe gesagt, das ist doch cool. Drei Stunden hast du wieder nachgeschlafen. Die haben immer, die sind fast ausgerastet. Ich Tabletten geschluckt rein und raus, ne? Wieder, damit sie schlafen, dann wieder aufwachen. Gott kennt dein Leben. Ich, ich mache mich nicht lustig über jemanden. Bitte versteht mich nicht falsch. Ich mache mich nicht lustig über den, der sagt, ich kann es nicht. Aber wenn du verstehen würdest, dass Gott dich trainiert und dass jeder Tag in seiner Hand ist und dass er genau weiß, was du durchmachst. Und genau weiß, was du fühlst und nicht fühlst und was du körperlich kannst und nicht kannst. Und wenn du es mal dankbar aus seiner Hand nehmen würdest, würde sich dein ganzes Leben drehen. Und du würdest plötzlich sagen, wow, Gott will mich trainieren, damit ich anderen helfen kann. Gott will mich trainieren, damit ich seinen Willen tue. Und dann gibt er dir auch wieder Zeiten, wo du gut schlafen kannst. Wo du wirklich gut schlafen kannst, wo du zehn Stunden schlafen kannst. Und du merkst, wie dein Tank sich wieder aufstellt. Gott trainiert uns. Gott führt uns. Tagtäglich durch unser Leben. Durch unser normales Leben. Und er hat dir den Nachbarn gegeben. Und die Frau unter dir und über dir. Und all die Menschen in deinem Haus. Und ich lebe mit diesen Menschen. Ich lebe in einer Wohngemeinschaft mit ganz vielen Menschen. Wir sind ungefähr 60 jetzt. Mit denen wir zusammenleben. Wir essen sogar gemeinsam. Also ich teile mein Leben mit ganz vielen Menschen. Und da musst du lernen, mit denen zu leben. Wenn ihr das schon mal ausprobiert habt, das ist nicht so easy. Dann ist dein Egoismus ganz schnell zu Ende. Aber auch in diesem Zusammenleben lerne ich, Geduld zu üben, Geduld zu üben und noch mal Geduld zu üben. Und das ist Gottes Wille, meinen Charakter zu verändern in sein Bild. Und wie geht es ganz schnell, wenn du sagst, Herr, ich bin bereit, mir selber zu sterben und meinen Vorstellung. Wie ich mein Leben haben will, wie ich es mir vorgestellt habe. Es soll dein Leben sein. Und plötzlich kommt diese totale Gegenwart Gottes in dein Leben und du wirst eingehüllt von seiner Liebe. Und er sagt, hey Mädchen, ich bin so stolz auf dich, wie du es machst. Ich liebe dich über alles. Es ist alles für dich bereit. Geh einfach den Weg. Ich gebe dir die Kraft, die Autorität, die Vollmacht. Ich gebe dir deine Familie, dass sie mir nachfolgt. Du musst dich um diese Dinge nicht kümmern. Das sind alles meine Baustellen. Tu doch einfach das, was du kannst. Lieb mich. Lieb mich. Und dann entwickle deine Liebessprache mit Gott. Die mag ganz anders sein wie meine. Meine ist sehr auffällig. Meine Mitarbeiter kennen die. Aber deine mag ganz anders sein. Aber dann fang an, Gott zu lieben von ganzem Herzen. Und Leute, dafür sind wir geschaffen. Zu nichts anderen. Gott zu lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele und mit allen unseren Kräften. Und, was heißt es dann? Unseren Nächsten wie uns selbst. Dazwischen musst du dann auch nochmal dich anfangen zu lieben. Vielleicht gehst du dann einfach mal vor den Spiegel und sagst das dann. Hey Mädchen, ich mag dich, wie du bist. Das Coole ist ja, am Himmel kriegen wir ja ne, alles nochmal ein Remake. Dann kommt ja alles wieder gut, alles wieder frisch. <lacht> das ist ja das Gute. Wir werden ja dann nicht unsere Falten haben und all diese sondern wir werden wir irgendwie wieder okay sein. Aber dann lieb ihn von ganzem Herzen. Und weißt du, was dann passiert? Dein Herz fängt an zu schmelzen. Und du bist so voll von ihm. Du wirst wie besoffen von Gott, wie betrunken von ihm. Du wirst nur noch ihn lieben von ganzem Herzen. Und dir ist dann so schnurzpiep egal, was die Nachbarin gerade über dich denkt. Weil du denkst, Mädchen, du bist so geliebt. Du brauchst dich gar nicht aufregen über mich. Ich werde nie anders werden, wie du mich haben willst, aber wir können uns gegenseitig achten und ehren und lieben. Und alles wirst du verändern. Deine Mitarbeiter werden plötzlich sagen, wow, wenn ich bei dir bin, fühle ich mich angenommen. Gott hat mir so viele Mitarbeiter gegeben. Ich habe einen großen Mitarbeiterstab. Und persönlich habe ich manchmal so da gestanden und geschmutzt und habe gedacht, ich hätte mir fast keine von denen ausgesucht. Ja, das wissen die auch, das bin ich ganz ehrlich. Die sind oft so anders wie ich, die sind oft so... Von der Leistungsfähigkeit so eine kleine Leistungsspanne. Und meine Leistungsspanne ist so. Aber das ist okay. Da darf ich immer wieder lernen, Rücksicht zu nehmen. Und das ist, was Gott sich wünscht. Dass ich sie achte mit der kleinen Spanne, die sie haben. Und Gott hat mir mein ganzes Leben lang solche Menschen, so eine, ich würde sie langweiler nennen, ne, so Menschen, die, die keine, keine Spannung aushalten können, zur Seite gestellt. Denen alles zu viel wird. Und die zu achten und zu lieben und sie anzunehmen, wie sie sind. Und dadurch sie anzuspornen, mehr zu glauben. Und ich durfte gestern eine meiner Mitarbeiterinnen verabschieden, die zwei Jahre jetzt ganz eng mit mir zusammengearbeitet hat. Und sie hat zu mir gesagt, und das war das größte Kompliment, sie hat gesagt, Gabi, bei dir habe ich Glauben gelernt. Und jetzt gehe ich als selbstbewusste junge Frau und werde auch so einen Dienst aufbauen wie du. Da habe ich boah, Coole Sache. Und wenn ihr gewusst hätte, wie die ankam, die war so nervös, die hat keinen Gedanken, keinen Gedanken behalten können. Die hat sich alles, was ich gesagt habe, aufgeschrieben. Ich habe mir gedacht, was ist denn jetzt los? Sie sagt, dann vergesse ich das alles. Die war so nervös und so ängstlich und so verschüchtert. Und jetzt geht sie mit einem Selbstbewusstsein, hat die neuen Mitarbeiter, die ich einstellen durfte, getrainiert, musste sie sechsmal komplett trainieren. Und das hat sie mit einer Souveränität gemacht, dass ich daneben stand, mir war der Mund blieb mir offen. Die gesagt passt auf Leute, wenn die Frauen kommen, dann müsst ihr eins, zwei, drei, wenn das nicht klappt, Widerspruch einstellen, wenn das nicht klappt, dann so, wenn, dann müsst ihr die Psychologin einschalten, dann müsst ihr die Ärztin einschalten und dann das, alles aus dem Kopf, alles aus dem Freien, weil sie weiß, wie es geht und sie geht mit einem Glauben, nicht, weil ich da irgendwie toll bin, sondern einfach nur, weil ich sie geliebt habe, wie sie war. Manchmal bin ich rausgegangen, habe ich da: oh, wie viel Liebe brauche ich jetzt noch? Versteht ihr? Aber ich habe wieder Gott gebeten, gib mir die Liebe, gib mir diese Sanftmut. Und so verändern wir die Welt. Nicht, indem wir den anderen immer so haben, wie wir ihn haben wollen, sondern wir werden die Früchte ernten, wenn wir investieren in die nächste Generation. Wenn wir uns verschenken an die nächste Generation. Wenn wir nicht mehr uns selber sehen, immer als den Mittelpunkt der Welt, sondern Jesus ist der Mittelpunkt der Welt. Und wenn wir uns um ihn drehen, und ihr müsstet mal hören, wenn ich aus so einer Veranstaltung rausgehe, wie Gott zu mir spricht. Das ist so lustig. Er sagt dann, Mann, bin ich stolz auf das, was du gerade gesagt hast. Du hast mich so richtig groß gemacht. Ich habe das genossen. Habt ihr Gott schon mal so reden hören? Der redet wirklich so. Der sagt, ich bin so stolz, dass du mich so in den Mittelpunkt setzt. Dass du so über mich redest. Ich höre dir gerne zu. Und das ist nicht schwer, das tut uns allen gut. Versteht ihr? Wenn du immer nur von Jesus redest und ihn so im Mittelpunkt machst, tut dir auch gut. Weil jedes Wort, was ich sage, jeder Gedanke, den ich denke, ist ein Same, der aufgeht nach seiner Art. Das heißt, wenn ich jedes Mal sage, ihr taugt alle nichts, ihr seid alle viel zu blöd und ich mag euch nicht, dann sehe ich ständig bekloppte Samen, die gehen auf. Und dann wundert euch nicht, wenn dann um euch herum alle nichts taugen. Und nichts werden. Aber wenn ihr anfangt zu sagen, was das Wort Gottes sagt, Gott hat für dich einen gewaltigen Plan. Er hat mit dir eine große Aufgabe vor. Und du sollst aufhören, dich selber immer so negativ zu sehen. Und das ist genau das Punkt. Und ich spreche jetzt richtig prophetisch und das weißt du auch. Du sollst aufhören, dich selber immer zu anzugucken. Weil das ist nie Gottes Wille gewesen. Du sollst Jesus anschauen, der so gewaltig in deinem Leben gewirkt hat. Du hast so Gottes Wunder erlebt. Und du sollst es erleben, wie viele, viele Frauen durch dich und deinen Dienst befreit werden und rausgeholt werden aus einer Hölle, aus der bist du gekommen. Und du sollst Menschen in den Himmel führen. Und dein Mund soll nur noch das sprechen, was Gott sagt. Und dann wirst du sehen, wie Zeichen und Wunder durch deinen Dienst kommen. Und du brauchst dich nicht vergleichen, weil du bist eine gewaltige Streiterin. Du bist es und du brauchst dich nicht vergleichen. Und so wie Gott dich gemacht hat, so bist du richtig. Und jetzt nimm dich auch so an. Und versteht ihr, das sind die prophetischen Worte, die Gott uns gibt. Das kannst du mit deinem Mann machen. Du kannst alles, was du haben möchtest, in deinen Mann sprechen. Vielleicht nicht in seiner Anwesenheit, das würde nichts gut kommen. Aber in seiner Abwesenheit, das meine ich ernst. Ich habe angefangen, über dem Kopfkissen, nachdem mein Mann das Haus verlassen hatte, über dem Kopfkissen einfach prophetisch zu reden. Ich habe gesagt, Jesus begegne meinem Mann. Erzähle ihm, wie es richtig ist. Ich segne ihn. Er soll erfolgreich sein. Es soll ihm gut gehen. Er soll glücklich sein. Hilf mir, dass ich die richtige Frau für ihn bin. Ich habe die Kraft, meinen Mann zu zerstören oder zu bauen. Das haben wir alle. Und meine Gedanken sprechen manchmal lauter als meine Worte. Du kannst ihn anlächeln und denken, scheiß Kerl. Oder du kannst ihn anlächeln und von Herzen sagen, du bist, du bist der schönste Mann von ganz, woher du kommst, München. Du darfst doch übertreiben, wenn du deinen Mann anschaust. Du bist keine Sünde. Aber ehrlich, und wisst ihr, was passiert ist? Mein Mann hat mir Wochen später erzählt, dass Jesus ihn nachts geweckt hat, an seinem Bett gestanden hat und hat gesagt, und jetzt sage ich dir, was los ist. Und hat ihm genau gesagt, was los ist. Weil mein Mann hatte die Meinung, eine Frau hat nicht zu predigen, weil er kommt aus einem traditionellen Elternhaus, wo man Frauen nicht an die Mikrofone lässt. Und Jesus hat zu ihm gesagt, deine Frau ist berufen zum Predigen und du wirst sie unterstützen. Und wenn du das tust, werde ich dich segnen. Und das hat das Ding gedreht. Ich brauchte nie etwas sagen. Heute predige ich wesentlich mehr als mein Mann. Und er findet es cool. Ihr könnt Einfluss nehmen. Betet für eure Kinder, Enkel, für eure was weiß ich wen. Betet für euch selbst. Sprecht doch mal über deinem eigenen Leben aus, was du eigentlich von dir sehen möchtest. Ich werde die Stimme Gottes klar hören. Ich werde Gott sehen. Ich werde mit ihm wandeln, wie Henoch. Ich bete, dass Gott mich so wie Henoch von der Erde nimmt. Dass ich in so enger Gemeinschaft mit ihm bin, dass er mich einfach wegnimmt. Ich brauche keine Beerdigung. Ich weiß nicht, ob er das macht. Also bitte bindet mich jetzt nicht dran, wenn ihr eines Tages vor meinem Grabstall steht. Ist mir auch wurscht. Aber ich möchte, versteht ihr? Ich möchte mit Gott so eng wandeln. Ich möchte, dass er so nah an meiner Seite ist und ich an seiner, dass ich weiß, was er fühlt. Und wenn ihr zu diesen zerbrochenen Frauen geht, ich kann dir nur eins sagen: Das ist wie ein Wechsel von der Welt. Ich kann plötzlich den Schmerz Gottes spüren und es zerreißt mich und ich denke, mein Gott, was hast du da ausgehalten für uns und wie können wir es wagen, als deutsche Gesellschaft so einen Mist zu machen, dass wir Frauen vergewaltigen, tagtäglich und das unter das Prostitutionsgesetz schreiben, was für ein Horror und jetzt ein, ein, ein neues Gesetz geschrieben haben, das noch schlimmer ist. Die Frauen dürfen jetzt freiwillig sich auch noch den Arzt suchen, wo sie sich mal untersuchen lassen. Die Frauen haben keine Chance, zu einem Arzt zu gehen. Keine meiner Frauen hat einen Arzt gesehen. Aber die brauchen alle einen Arzt. Weil die sind innerlich so zerrissen, die haben so viele Gewalttaten mit ihrem Körper erlebt, dass die Ärzte brauchen. Versteht ihr? Und da draußen schreien in diesem Moment Frauen und fragen sich, wo sind die Kinder Gottes? Wo sind die Christen? Die sitzen alle in schönen Gottesdiensten und feiern und sagen, na ja, es war so einigermaßen. Ja, ist doch wahr. Wir kritisieren auch noch den Pastor und alle anderen. Damit sollten wir uns ausrüsten lassen, zubereiten lassen, damit wir rausgehen können und damit wir der Finsternis begegnen und sagen im Namen Jesu, weil kein anderer kann das tun, was wir tun. Kein anderer kann Dämonen austreiben. Und du wirst Dämonen begegnen, das sage ich dir. Aber wie? Und die sind echt. Und das weiß die gesamte Unterwelt in Deutschland. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine der Frauen oder fast alle Frauen haben Tattoos. Und diese Männer machen die Tattoos, damit sie sie immer in ihrem Umfeld behalten. Also sie haben Kontrolle, solange die Frau das Tattoo hat. Ein, ein Zeichen, ein ganz normales Tattoozeichen, meistens den Namen des Mannes. Und eine dieser Frauen hatte so ein Tattoo und ich habe dann den Arzt gesucht, der das wegmachen kann, habe ihn gefunden, war aber dummerweise an dem Tag nicht in Hamburg und habe eine Mitarbeiterin gebeten, habe gesagt, du fährst aus dem Sicherheitshaus mit ihr die und die Strecke und dort ist der Arzt und der macht das dann weg. Und die kommen an einer Umsteigestation, und da stehen die Täter aus einem anderen Bundesland, also aus einem, einem ganz anderen Land, europäischen Land, stehen die beiden Täter direkt vor den beiden. Die Frau wurde wiedergefunden von den Tätern, tausende von Kilometern entfernt, anhand des Tattoos. Und die hat zum Glück richtig reagiert, weil meine Mitarbeiterin ist gefroren zu Eis, weil die hatte, die Täter sind da. Weißt du? Typische Reaktion einer deutschen Frau, war völlig neben sich und dann hat diese junge Frau, die eigentlich in Gefahr war, hat sie genommen und hat sie zurück in die S-Bahn gezogen. Die S-Bahn ging zu und sie fuhren weg. Und dann haben sie uns sofort angerufen. Wir haben so Pol Polizei informiert, wir haben sofort unsere Leute informiert und die haben sie an der nächsten Station dann aus dem Zug geholt. Und alles ist gut gegangen. Und ich stand neben den Ambassadors. Die Ambassadors sind 4000 Rocker, die aber Christen sind, wiedergeborene Christen. Das sind Kerle, die auf Harleys fahren, die auch sagen, sie unterstützen mich und helfen mir. Und ich stand in dem Moment, wo das passierte, neben dem Chef von diesen Ambassadors, so ein Hühner von Mann. Und dann habe ich gesagt, du sag mal, ey, ich habe da gerade eine ganz krasse Geschichte. Das Mädchen, keiner weiß, dass das Haus verlassen hat, keiner weiß, wo sie ist. Wir sind in einer Millionenstadt von zwei Millionen Menschen. Und in dem Moment, wo sie aus dem Zug steigt, stehen die beiden Täter vor der, vor der Nase. Ja, sagt er, hat die ein Tattoo? Wow, da sind mir aber die Augen aufgegangen. habe ich hab gesagt, ja. Er sagt, das musst du brechen. Und dann haben meine Mitarbeiterinnen im Haus das gemacht. Einfach im Namen Jesu. Wir brechen die Macht, die hinter diesem Tattoo steht. Was immer da okkult gewesen ist, das brechen wir jetzt in diesem Moment in Jesu Namen. Amen. Und das Mädchen hat geschrien, es ist weg, es ist weg, es ist weg. Das Tattoo war noch da, das Bild war noch da, aber die Macht war weg. Sofort hat sie es gemerkt. Und Leute, die Welt da draußen weiß, was Teufel sind und Dämonen. Vielleicht wisst ihr das nicht mehr. Aber die wissen das. Und es war weg. Und sie sagte: ich brauche keine Angst mehr haben. Die Männer werden mich nicht mehr finden. Versteht ihr? Wir haben, das ist das erste Wort, was Jesus gesagt hat, treibt die Teufel aus. Gehört uns. Ist unser Auftrag. Den sollen wir erfüllen und wir sollen damit gehen. Und wir sollen die Menschen trösten. Wir sollen ihnen helfen. Wir sollen ihnen zur Seite stehen. Wir sollen an ihrer Seite stehen und sie nicht verlassen. Und nicht einfach loslassen. Wie viel Autorität hast du? Ich habe eine Geschichte, wo ich das mal erlebt habe, wo ich das selber gar nicht geplant habe. Mein Mann arbeitete im, wir waren in Afrika, viele Jahre Missionare, 16 Jahre haben wir dort gelebt, waren in einem Urwalddorf, also weit weg von jeder Zivilisation, hatten dort evangelisiert, also Menschen von Jesus erzählt und mein Mann musste mit großem, zum so Kran große Stahlträger auf so einen Tieflader verladen, was so Männer gerne machen, ne? große Kräne und verladen. Und plötzlich passierte ein Riesenunglück. Ich hörte nur einen Schrei. Und dann sah ich, dass die Starkstromleitungen direkt über unseren Platz liefen. Und mein Mann hatte mit dem Kranarm aus Versehen zu nah am Starkstrom äh, hantiert. Hat das selber nicht gemerkt. Und der Starkstrom, 20.000 Volt, waren in den Kran gegangen, in seine Hände. Er lag auf der Erde, völlig verdreht. Verbrannte Erde, Strom überall. Und dieses Chaos, und jetzt mitten im Urwald von Afrika. Und ich stand da, junge Frau, keine Ahnung von nix und laufe auf die Szene zu, wo mein Mann auf der Erde liegt. Wie gesagt, er war ganz verdreht, er lag wie so eine, ja, wie so eine Wurst auf der Erde. Und ich merkte, dass er noch im Strom war und habe dann mit Holz seinen Körper aus diesem Stromfeld rausgezogen und wusste jetzt nicht, was ich tun sollte. Das lernt man nicht. Und ich wusste nur, dass er aufgehört hatte zu atmen, aufgehört hatte, sein Herz zu schlagen. Wenn du, wenn du so einen Stromschlag kriegst, ne, dann knallst dir voll den Körper, normalerweise verbrennt man. Und aus meinem Innersten kamen einfach Worte heraus, die ich noch nie in meinem Leben geredet hatte. Tod, weiche, in Jesu Namen, steh auf. Und mein Mann steht auf und guckt mich an. Und ich bin erschrocken. Und mein Mann sagt einfach nur, wir müssen weiterarbeiten. Er hatte einen kompletten Blackout gehabt, aber die Gegenwart Gottes war da, Du hast Jesus in dir. Wenn du ihn einmal in dein Leben eingeladen hast, ist er präsent und er geht nicht aus der Kontrolle, wenn irgendwas Schreckliches passiert. Er hätte jetzt ausfriken können und sagen können, Hilfe, mein Mann ist tot. Der wäre dann auch gestorben, weil da war keine Hilfe. Afrika, da gibt es keine Ambulanz, gibt es keine 110 und all sowas. Das ist völlig un undenkbar. Keiner kommt und hilft. Und dann später kamen die Elektriker, weil die gesamte Stadt ohne Strom war. Wir hatten nämlich die Leitungen gekappt und die haben dann gefragt, wie viele Tote hatten sie? Und ich habe gesagt, kein Toten. Da haben sie gesagt, das geht nicht. Sie haben 20.000 Volt berührt. Und dann erst wurde mir das Wunder bewusst. Und dann hat mir dieser Elektriker erklärt, wenn jemand mit so viel Volt in Berührung kommt, dann normalerweise verbrennt der Körper. Der, der verkohlt und liegt da wie so ein Kohlstück. Gott hatte gewaltig bewahrt. Der Teufel will uns versuchen, uns umzubringen und uns töten und uns belügen. Aber Gott ist gekommen, um uns Leben zu geben und Leben im Überfluss. Und ich habe meinen Mann so oft von den Toten auferweckt, dass wir jetzt eine, eine Abmachung haben. Er möchte kein Mal mehr, weil er sagt, er möchte in den Himmel. <lacht> Im Ernst jetzt, das ist wirklich so. Er möchte in den Himmel. Und deswegen, ich werde ihn nicht noch einmal von den Toten auferwecken. Das nächste Mal sagt er, möchte er wirklich zu Jesus, weil er freut sich auf die Ewigkeit. <lacht> er ist nicht lebensmüde, er ist in Afrika, aber er sagt nein... Wir wollen in den Himmel. Wenn ich in der Bibelschule lehre, in Kona, in Hawaii, bei Jungen eine einer Mission, dann schreiben sie mir an meine Tür, die Frau, die ihren Mann elfmal von den Toten auferweckt hat. <lacht> ich habe das nicht getan, es war Gott. Aber ich weiß heute, dass er der Herr ist über Leben und Tod. Und ihr habt dieselbe Kraft. Ich bin keine besondere Frau, sondern ihr seid genauso normale Frauen wie ich auch. Und ihr habt dieselbe Kraft in euch. Und wenn du zu jemandem gehst im Krankenhaus, der schwer krank ist oder was auch immer, dann bitte doch einfach Gott, dass er dich leitet. Und das kann jetzt ganz anders sein. Eine Freundin von mir lag im Krankenhaus mit Krebs, hochgradig Krebs, war kurz vorm Sterben. Alle hatten aufgegeben, die Ärzte und der, die Schwestern wussten alle Bescheid. Sie lag depressiv in ihrem Bett, jetzt muss ich sterben. Und dann kam der Arzt rein, sah ihre Bibel auf ihrem Nachtranken und sagt, sie haben ja die Antwort und geht wieder raus. Und das war, als wenn plötzlich Licht kam in ihr Zimmer. Sie gedacht, ja, natürlich habe ich die Antwort. Und dann hat die Bibel wieder angefangen zu lesen. Gott hat sie komplett geheilt und wiederhergestellt. Wir haben die Antwort. Sie liegt dort auf unserem Nachtschrank. Sie müssen sie nun wieder lesen. Versteht ihr? Ihr alle habt alle Antworten bei euch zu Hause. Wahrscheinlich in mehreren Ausführungen. Ihr müsst sie nur mal wieder lesen. Wirklich lesen. Weil sie ist die Antwort. Gott ist Herr über Leben und Tod. Er ist alles für uns. Und er möchte, dass wir alles, was er ist, erleben. Und nichts weniger. Und ihr steht mittendrin in dieser Schulung. Und wenn ihr gerade an irgendeinem so stressigen Punkt seid, keine Sorge. Gott ist sehr entspannt. Er hat alles in Kontrolle. Du brauchst dich nicht verändern. Du brauchst auch nicht irgendwie denken, jetzt muss ich ganz anders werden. Nee, nee, nee. Bleib, wie du bist, aber folge ihm nach. Tag für Tag, Schritt für Schritt. Und dann gibt es Phasen, wo man nicht alles kann, wo man einfach mehr ans Haus gebunden ist. Wenn man kleine Babys hat, dann kümmert man sich um seine Babys, weil das ist ein ganz wichtiger Dienst. Und kleine Kinder. Und dann gibt es auch wieder eine Phase, wo diese Kinder alle flügge werden, Gott sei Dank. Meine sind dann irgendwann mal alle wiedergekommen, das war dann wieder eine kleine Katastrophe, aber jetzt sind sie auch wieder... Auch <lacht> ich habe sie zurückgebetet, muss ich dazu fairerweise sagen. Und jetzt sind sie wieder flügge. Und dann bist du wieder frei, dich um andere Menschen zu kümmern, um die, die wirklich Hilfe brauchen. Aber Gott hat einen gewaltigen Plan. Und Leute, jetzt etwas ganz Wichtiges. Ihr alle steht irgendwann in der Ewigkeit vor Gott. Jeder Mensch. Ob du Gott nachfolgen willst oder nicht. Und er wird dich fragen, was hast du gemacht mit dem, was ich dir gegeben habe. Mit deiner Zeit, mit deiner Kraft, mit deinem Geld. Was hast du damit gemacht? Dann kannst du sagen, Ja, ich habe jeden Tag meine Wäsche gewaschen. Und ich habe hier jeden Tag versucht zu überleben. Aber dann wirst du wissen, dann wirst du nicht mehr so eine Sache antworten. Dann wirst du sagen, Herr, es tut mir leid. Ich hatte tausende von Stunden zur Verfügung und habe sie verplempert. Ich hatte viele, viele Euros und habe sie nur für mich ausgegeben. Ich habe mein Leben nur für mich gelebt. Und du wirst es so bereuen. Du wirst es so bereuen. Heute habt ihr eure Chance, ganz neu zu sagen, Jesus, hier bin ich. Mein Leben gehört dir. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Hier bin ich. Ich habe zwei Stunden am Tag Zeit. Die möchte ich dir geben. Die nehme ich nicht, um Fernsehen zu gucken, sondern dir zu geben. Ihr glaubt gar nicht, was uns im Augenblick gerade geraubt wird. Alle unsere Zeit, alle unsere Energie wird uns geraubt durch so viele unnütze Dinge, die uns nichts bringen. Und Gott sagt, hier bin ich. Ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich möchte mit dir dieses Land verändern. Ich möchte aus dir einen ein Luther machen oder was auch immer. Jemand, der die Welt verändert. Ein Mann, der einfach gesagt hat, ich übersetze die Bibel. Eine Frau, die gesagt hat, ich möchte mich um die Armen kümmern. Mutter Teresa, egal wer das ist. Diese Menschen haben ihr Leben gegeben und haben die Welt verändert. Und danken Gott heute, dass sie es getan haben. Und du hast die Chance, heute hier, mit Gottes Hilfe. Er ist an deiner Seite. Er wird dich niemals, niemals allein lassen. Er ist immer da. 24 Stunden, er sagt, ich habe dich in meiner rechten Hand und niemand reißt dich aus meiner Hand. Ich bin bei dir und ich rede mit dir. Und wisst ihr, um was es ihm am meisten geht? Um eine Liebesbeziehung. Weil er ist trunken vor Liebe für dich. Er liebt dich so sehr und es geht ihm nicht darum, dass du schon wieder was leisten musst. Ihm geht es nur darum, dass du ihm einmal sagst, wie sehr du ihn liebst. Und dann geht sein Herz so weit auf und er lässt alles in dich hineinfließen. Kraft, Gesundheit, Freude, Frieden, Zukunft, Segen. Er überschüttet uns mit Segen. Er überschüttet uns mit Segen. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann wird dir alles andere zufallen. Und wir Deutschen machen daraus, trachte zuerst nach all den Dingen. Und dann kannst du vielleicht noch das Reich Gottes bauen, aber dann hast du keine mehr Zeit mehr. Passt auf, Gott wird euch eines Tages zur Verantwortung ziehen. Ist sein Reich das Wichtigste und seine Gerechtigkeit, dann wird er deine Ehe segnen, er wird deine Kinder segnen, er wird deine Familie segnen, er wird dein Haus segnen, er wird dich zum Segen machen und er wird deine ganzen Arbeiten segnen. Und du bist eine Frau für eine Generation. Es geht um Generationen, die nach uns kommen. Dein Leben soll Auswirkungen haben in Kinder und Kindeskinder. Und das ist entscheidend jetzt. Das ist, was Gott jetzt will. Dass du nicht erinnert wirst als die ewig meckernde arme Tante, die immer nur alles brauchte und, nichts und immer nur alles wollte, sondern vielleicht als die Frau, die einfach nur die Liebe Gottes ausgestreut hat. Einfach die Liebe Gottes. Ich habe zwei Omas. Die eine war eine gewaltige Erweckungspredigerin, aber die ist aus tiefster Not geboren worden, weil sie ein Kind hatte, was schwerst behindert war. Und sie war Diakonisse. Sie wurde, als sie mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde, aus dem Diakonissenhaus rausgeschmissen. Dann hat sie geheiratet, hat drei Kinder bekommen. Ein Kind war schwerst behindert. Sie hat 15 Jahre hat sie in einem Haus mit dem Kind verbracht, ohne dass sie rausgehen konnte, weil das Kind so schwer behindert war. Und sie wollten das Kind nicht weggeben. In den 15 Jahren hat sie das Wort Gottes studiert, rauf, runter und hat immer wieder gefragt, Gott, ich verstehe dich nicht. Ich möchte den Menschen von Jesus erzählen, ich möchte da raus und du lässt mich hier drin. Was sie nicht wusste, war, dass Gott sie trainiert. Als dieses Kind mit 15 Jahren starb, es war epileptisch, es hat viele epileptische Anfälle täglich gehabt. Als es mit 15 starb, war es eine Erlösung fürs Kind natürlich, aber auch für meine Oma. Aber dann kamen die Nachbarn. Zu Hunderten zu uns. Ich kann mich erinnern als kleines Mädchen, dass unser Grundstück immer überlagert war mit all diesen Menschen, die alle Not hatten. Die brachten ihre verrückten Kinder. Von denen gibt es ja so viele, die irgendwie Schwierigkeiten hatten, ne? nicht normal waren, aus Psychiatrien kamen, schwer behinderte Menschen. Und sie hatte von Gott Autorität bekommen, diese Flüche zu brechen, weil das waren Flüche. Und sie hat im Namen Jesu gebrochen, die Leute wurden gesund. Sie hat nie für Krankenheilung gebetet, sie hat einfach nur gesagt, im Namen Jesu, wir, wir brechen das, was der Satan in eurer Familie versucht hat zu zerstören, im Namen Jesu. Und wir bitten Gott um Vergebung für die Schuld und wir danken dir für die Heilung. Und schon waren die Leute geheilt. Und die sind zu Hunderten aus unserem Haus gegangen. Das ist die eine Oma. Die zweite Oma war eine ganz andere Frau, eine ganz kleine, eine ganz schüchterne, gläubige Frau. Und als der Zweite Weltkrieg war, da war ihr Mann, Kapitän, zur See, der ist immer rausgefahren auf die Weltenmeere und sie war allein mit vier kleinen Kindern im Krieg und sie hat jeden Tag gebetet und hat gesagt, Gott, wer braucht Hilfe in dieser Stadt, in dieser Nacht oder in diesem Tag? Dann hat sie von den wenigen, was sie hatte, hat sie doppelt so viel gekocht. Also es gab ja nur ne, so Suppe aus irgendwelchen Löwenzahn und so, was die alles da so gemacht haben. Und dann hat sie diese, diese Suppentopf, dafür war sie bekannt in der Stadt, dann ist sie mit diesem kleinen Suppentopf zu Fuß gelaufen, bis Gott ihr gezeigt hat, an welcher Tür sie klopfen soll. Und dahinter waren oft Leute, die gebetet haben und gesagt Gott, wenn jetzt nicht Essen kommt, dann verhungern wir. Und dann hat sie ihren Suppentopf abgegeben und ist wieder zu Hause gelaufen. Die hat nie gepredigt. Aber sie ist bekannt in Hamburg als der Engel von Hamburg. Sie hat den ganzen Krieg über, hat sie immer nur Menschen etwas gebracht. Ich könnte mir im Himmel vorstellen, dass Gott sagt, ja, die Oma hat ganz viele Menschen befreit und gereilt. Aber die Oma hat die Welt verändert. Gott sieht das mal alles ganz anders. Aber beide haben mit dem, was sie hatten, das Maximum getan. Und wir sind die Enkel. Und wir sind jetzt sechs Kinder, alle im Dienst, alle Pastoren. Und bereisen die ganze Welt. Das geht alles noch auf ihr Konto. Weil die haben für uns gebetet. Ich kann dir eins sagen, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich weinend in Afrika stand und habe gedacht, du lieber Heiland, ich bin hier, weil die Oma für mich gebetet hat. Ja, weil ich wollte das nie. Ich wollte Karriere machen. Ich wollte mal so eine Schickimicki-Dame werden mit einem schnellen Wagen, mit einer Villa und dann den Armen helfen. Ne, So dieses Klischee. Und bin heute genau das Gegenteil. Ich bin heute Missionarin von ganzem Herzen. Aber da waren zwei Omas, die haben für uns Enkel gebetet und haben gesagt, Gott, die brauchen alle Berufung. Lass sie die Welt verändern. Und manchmal habe ich gedacht, ob ich nicht die Berufung, die meine Oma am liebsten gehabt hätte, leben dürfen. Ja, wirklich. Weil sie wollte gern um die Welt reisen. Und ich darf es jetzt. Gib dein Herz. Gib dein Leben. Als ein Opfer für ihn. Und dann wirst du herausgefordert werden aufs Höchste. Und damit will ich dann schließen mit der Geschichte. Ich werde gleich für euch beten. Ich war in Westafrika versetzt worden mit meinem Mann in ein Team. Ein anderes Ehepaar war mit uns geschickt. Wir sollten eine neue Missionsbasis aufbauen. Und ich bin voller Leidenschaft dahin gegangen. Voller Energie. Wir wollten wirklich was ganz Tolles für Gott machen. Wir wollten, dass ganz viele Menschen zum Glauben kommen. Was ich nicht gemerkt habe, ist, dass die Frau aus dem anderen, also diese andere Ehepaar, die Frau war eifersüchtig auf mich und hat angefangen, über mich die schlimmsten Lügen zu verbreiten, die man verbreiten kann. Ich würde nicht arbeiten wollen, ich würde Geld stehlen aus der Kasse, ich würde die Bibeln verkaufen, ich würde meinen Sprit verkaufen und so weiter und so weiter und so weiter. Es waren lauter bescheuerte Lügen, aber die waren so schlimm, dass das fast das Team gesprengt hat. Und als ich es erfuhr, habe ich gedacht, das glaubt doch kein Mensch, aber da war es schon zu spät. Die Mission hatte uns gekündigt, wir wurden entlassen, unehrenhaft, wenn man so will, wie bei der Armee, entlassen. Und ich verstand die Welt nicht, ich war sowas von sauer, ich kann dir das gar nicht sagen, weil ich hatte Jesus alles gegeben, mein ganzes Leben, ich war mit feurigem Herzen dahin gefahren. Und hier haut mir jemand, der eigentlich mit mir arbeiten soll, alles in den Weg, was er nur in den Weg hauen kann, aus irgendwelchen komischen Gefühlen. Und ich weiß, dass ich damals an so einem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich will nicht mehr beten, ich kann nicht mehr glauben. Ne? So, dass die Trotzfaltung ist auch okay. Und dann habe ich gesagt, Gott, wenn es dich wirklich da oben geht, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich das gesagt habe, Gott, wenn es dich wirklich da oben gibt, dann gib mir jetzt eine Antwort. Und der liebe Gott, der hat nur darauf gewartet, dass ich endlich mal wieder rede. Er hat gesagt, vergib deinen Feinden. Was? nee, nee. Aber dann, das Wort Gottes, wurde mir sofort klar. Die Bibel sagt, wenn ich nicht bereit bin, dem zu vergeben, der gegen mich gesündigt hat, kann Gott mir nicht vergeben, was ich gegen ihn gesündigt habe. Und ich habe gedacht, jetzt entscheide ich in diesem Moment, ob ich ewiges Leben habe und in der Ewigkeit sein werde oder nicht. Indem ich vergebe oder nicht. Und ich habe das ganz ehrlich gesagt, ich habe gesagt, Gott, du weißt, ich bin super wütend, ich könnte mir einen Anwalt nehmen, ich würde alle Rechte der Welt haben, ich würde freigesprochen, ich würde eine Entschädigung kriegen. Aber weil dein Wort sagt, dass ich dem vergeben soll, der so böse gegen mich gehandelt hat, ohne Gefühle spreche ich aus, ich tue das. Ohne Gefühle. Leute, merkt euch das. Das ist der wichtigste Satz, den ich euch heute wahrscheinlich sage. Tut einfach Gottes Willen ohne Gefühle. Die kommen. Die kommen, die werden richtig cool. Aber macht es mal einfach mal auf Gehorsam hin. Vielleicht kennen das noch die Älteren, man gehorcht einfach. Und wisst ihr, was passierte, als ich das aussprach, ich vergebe dieser Person, war die Wand zwischen mir und Gott weg. Ich hatte das Gefühl, Gott hat mich gehört. Und jetzt fing Gott an zu handeln. Und hallo, wenn Gott handelt, dann müsst du nicht im Weg sein. Eine Frau rief mich an aus Deutschland, eine Beterin, und sagte, ich habe ein Bild für dich, ich muss es dir sagen, ich weiß nicht, ob dir das was bedeutet. Sie sagt, ich sehe, wie du dein Leben Jesus gegeben hast, radikal. Du hast dich hingelegt und hast gesagt, Gott, hier ist mein Leben, du darfst es haben. Und der Teufel ist wütend auf sich, sagt sie, der hat alles genommen, was der irgendwie finden konnte und hat alles um dich rumgebaut. Und du bist eingebaut mit einem großen Wall. Und du hast das Gefühl, du bist komplett isoliert. Aber, sagt sie, Gott sagt, Du sollst ganz ruhig sein. Er wird jetzt für dich aufstehen und für dich streiten. Bedeutet dir das was? Diese tollen Beter. ich sagte, ja, das bedeutet mir viel. Danke. Und dann hat Gott angefangen. Und er hat diese ganze Geschichte so brutal auf den Tisch gebracht. Leute, ich will jetzt nicht Details sagen, aber dieses Eber hat die Geschichte dann selber erzählt und hat erzählt, was sie alles Böses gemacht haben. Und die ganze Leiterschaft ist erschrocken und hat sofort gehandelt. Sie haben uns wieder eingestellt, haben sich bei uns entschuldigt. Die Frau musste gehen und sie ist dann auch gegangen. Gott räumt auf. Von dem Tag an wusste ich, dass ich weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, ich bin nicht Afrika-Missionarin, weil ich denke, das ist ein cooler Job, sondern weil der lebendige Gott für mich aufgestanden ist und gesagt hat, Mädchen, da gehörst du hin und das ist deine Position. Und egal, wer gegen dich aufsteht, egal, wie viel Böses gesagt wird und wie viele Kündigungen du hast, ich mache sicher, du bleibst da. Und so ist Gott. Aber wir müssen willig sein, den Menschen zu vergeben, die alle böse gegen sind. Heute glaube ich, im Nachhinein, damals hatte ich die Erfahrung nicht, die Frau hatte wahrscheinlich viel Missbrauch erlebt und war einfach nur super eifersüchtig auf mich. Und hat einfach mich auswischen wollen. Ich passte ihr nicht. Wie auch immer. Ist auch egal. Wir haben leider nie mehr reden können. Sie ist dann kurz darauf gestorben. Ja. Ich wollte gerne mit ihr reden. Ich habe von Herzen ihr vergeben. Ich habe später mit ihren Kindern mich getroffen und habe mich mit den Kindern versöhnt. Aber mit ihr konnte ich nie mehr reden. Aber Gott handelt. Deswegen lasst Gott handeln. Kümmert euch nicht um all die Leute, die böse gegen euch sind. Ihr werdet mehr erleben. Je mehr ihr für Jesus unterwegs seid, umso mehr Feinde werdet ihr kriegen. Das ist einfach eine Sache, die muss man akzeptieren. Jesus hatte ständig Feinde. Ständig wenn die Bildzeitung damals gewesen wäre, zu Jesu-Zeiten, hätten die jeden Tag eine neue Schlagzeile. Die wären wahrscheinlich eine Durchbruchszeitung geworden. Die würden jeden Tag schreiben, was er alles wieder Böses getan hat. Gott liebt uns. Und er will, dass du in deiner Berufung läufst. Und zwar den ganzen Weg. Und all die komischen Phasen, halte durch, halte fest. Du bist im Bootcamp, du bist in der Ausbildung, Spezialeinheit. Frag die Kerle mal, wie das ist. Ohne Schlaf, nochmal raus, nochmal raus. Schwere Ausrüstung, nochmal durch den Schlamm, raus. Eiskaltes Wetter, Wache stehen, einschlafen, stehen. Kein Feind da, einfach nur Wache stehen, einfach nur Wache stehen, kein Sinn. Aber dann sind sie fertig. Und wenn dann der Krieg kommt, dann sind sie die Jungs, die uns dann helfen. Und so muss es auch mit uns Mädchen sein. Wir müssen unsere Ausbildung antreten und du bist mittendrin und wenn es komisch kommt, durchhalten. Okay, wenn du nicht schläfst, kein Problem. Fang an, Jesus anzubeten. Fang an, ihn anzubeten und sag mal, sprich doch mal zu mir. Und dann warte, was er sagt und du wirst staunen, was er sagt. Er ist so natürlich, sei da nicht erschrocken. Und dann fang an, ein Gebetsbuch zu führen. Ganz wichtig, weil du wirst erschrocken sein, wie viel du vergisst. Und dann im Gebetsbuch steht alles drin, was du wissen musst. Da sagt er mir dann, in drei Monaten wird die Mitarbeiterin kündigen, aber die brauchst du nicht behalten. Es ist, nicht, es ist mein Wille, dass sie geht. Lass sie gehen und segne sie. Dann kommt die Mitarbeiterin und du sagst, okay. Ich wusste das schon. Meine Mitarbeiter wissen, dass ich meistens alles schon vorher weiß. Die sind dann auch nicht mehr erschrocken, weil ich mit Gott geredet habe. Er will dir die Dinge sagen. Du sollst nicht überrascht sein. Du sollst wissen, dass er dein Vertrauter ist. Er liebt dich über alle Maßen. Er ist so verliebt in dich, dass du dir das gar nicht vorstellen kannst. Und er wartet jetzt auf deine Antwort. Lass uns einfach einen Moment ruhig sein. Jesus, ich weiß, dass du uns liebst. Ich weiß, dass du jede Frau hier liebst. Aber Herr, ich weiß auch, dass einige das nicht glauben wollen. Und ich bete einfach, dass sie jetzt den Mut haben, ihr Herz zu öffnen für dich. Vielleicht zum vierten oder fünften Mal, dass sie es heute Abend machen. Du wartest auf sie. Ich habe wirklich den Eindruck, dass Gott diese Veranstaltung für wenige Frauen gemacht hat. Ihr seid zwar alle hier und ihr habt alle was gehört, aber es gibt hier einige Frauen, die waren da war es so kritisch. Und Gott sagt, ich habe diese Veranstaltung für dich gemacht und habe dich hierher gebracht, um dir zu sagen, dass ich dich liebe. Und ich möchte, dass du mir noch einmal vertraust, auch wenn die Vergangenheit so viele Enttäuschungen gebracht hat. Schau nicht auf die Enttäuschung, schau auf mich. Ich enttäusche dich nicht. Und ich bin es, der dich liebt. Und ich hole dich daraus aus deiner Selbstumdrehung und um deiner Dunkelheit. Ich will, dass du wieder Licht hast. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich möchte, dass du auf dem Weg gehst, dass du die Wahrheit kennst und dass du das Leben hast. Und zwar das Leben im vollen Genüge und Überfluss. Und ich rufe dich heraus, aus dieser Dunkelheit in mein Licht. Möchtest du kommen? Und ich möchte jetzt Gelegenheit geben, dass Frauen, die heute hierher gekommen sind, vielleicht mit einem Gefühl, ich weiß nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, ob Gott noch was mit mir vorhat, dass diese Frauen jetzt ganz bewusst ihr Leben Gott in die Hand geben. Vielleicht möchtest du nach vorne kommen und ich bete hier für dich. Vielleicht möchtest du es auch nicht. Das ist okay. Bis hier, bei Gott gibt es keine Schablonen. Du musst nicht alle immer nach vorne kommen und die sind dann gerettet. Du darfst an deinem Platz ihn jetzt einfach bitten, dass er dein Leben in die Hand nimmt. Dass er dich erfüllt mit seiner Gegenwart Und das wird er tun. Aber wenn du das Bedürfnis hast, ich möchte heute Gebet bekommen, dann komm jetzt gerne hier nach vorne. Darf ich vielleicht bitten, dass jemand ans Piano geht oder ans Keyboard oder so, dass uns jemand begleitet für einen Moment. Das ist jetzt der wichtigste Moment und ich bitte jetzt, dass ihr nicht nach Hause geht. Diese nächsten zehn Minuten oder was wir jetzt hier noch zusammen sind, bleibt bitte jetzt sitzen. Ihr, die ihr errettet seid, ihr dankt jetzt Gott und betet für die, die jetzt heute Abend ganz bewusst Gott noch mal erleben müssen. Denkt daran, wie das war, als du mal so warst. Das ist der heiligste Moment von diesem ganzen Tag. Das ist, wenn Jesus seine Hände auf jemanden legt, der das Hilf Hilfe braucht. Ihr dürft jetzt kommen. Kommt nach vorne. Egal, woher ihr kommt. Kommt einfach nach vorne. Wir wollen für euch beten. Wir wollen euch Hände auflegen, euch prophetisch stehen. Wenn du heute Abend sagst, ich möchte mein Herz nochmal ganz neu öffnen. Ich brauche seine Hilfe und seine Liebe. Dann tu das. Komm einfach hier nach vorne. Darf ich bitten, das Gebetsteam oder dass du kommst und wenn ihr ein Gebetsteam habt, kommt dazu, damit ich nicht alleine für alle Frauen bete. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du jetzt selber hier die Hände auflegst. Herr, es sind nicht meine Hände, die diese Frauen verändern, sondern deine. Aber ich tue es im Gehorsam zu deinem Wort. Ich danke, dir, dass deine Liebe reichlich da ist. Ich danke dir, dass du Herzen heute Abend komplett verändern kannst. Dass wir dir vertrauen können, auch wenn wir kein Vertrauen mehr haben, weil du uns dein Vertrauen schenkst. Dass wir Heilung erleben können, auch wenn wir keinen Glauben haben, weil du uns liebst und heilst. Und ich bete jetzt um Heilung der Herzen heute Abend hier. Es sind schwer enttäuschte Frauen. Vater, es sind Frauen, die dich wirklich brauchen. Und ich bitte dich jetzt, tu ein Wunder. Tu ein Wunder in ihrem Leben. Herr, begegne ihnen gerade jetzt. Dass sie heute Abend Vertrauen haben in dich, in deine Herz, in deine Liebe und in deine Gnade. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Darf ich bitten, dass ihr da drüben einfach betet, alle, die hier sitzen, Betet jetzt einfach für uns, wenn wir jetzt für diese Frauen beten. Und die Beter, darf ich bitten, dass sie anfängt zu beten, Hände auflegt und einfach sie segnet. Herr, ich segne meine Schwester. Deine Liebe ist ausgegossen in ihr Herz, ganz mächtig. Und du nimmst jetzt diesen Schmerz. Und Herr, du gibst ihr neue Kraft heute Abend, neue Kraft, neuen Mut, dass sie den nächsten Schritt gehen kann und nicht aufgibt, dass sie vorwärts geht und nicht zurückschaut dass sie abschneidet, was gewesen ist. Einfach abschneidet. Und dass du ihr eine neue Zukunft gibst, eine neue Hoffnung, eine neue Gewissheit, weil du da bist und weil du gut bist. Ich segne dich mit neuer Kraft und mit neuem Glauben, dass der Glaube in dir ganz stark wird und dass du siehst, im Glaubenden ist alles möglich. Und Herr, ich danke dir, dass du sie gerade jetzt erfüllst mit deinem Heiligen Geist.